0: 看点您可能看过的，说点您大概没听过的。这里是奇方高能。今天继续和大家分享《神探夏洛克》第二案《盲眼银行家》。没看过的小伙伴容易望文生义，觉得剧中应该有个眼睛看不见的银行家，也对也不对。银行家画像上的眼睛被人抹了一横，故而因此得名。这也是夏洛克急需解决的一个小难题。深更半夜，有人神鬼不知地潜入了银行前主席的房间，且在六十秒内信手涂鸦，留下一对意味不明的标记。那么他究竟是怎么做到的呢？本来夏洛克对此事兴趣不大，可随着调查深入，接连发生了两起密室杀人案，他就越发认真起来。至于破案细节，不涉及太多，奇奇主要盘点夏洛克如何吃笔，选取容易被忽略的小亮点，节目内容会显得更加有趣。银行的勘察过后，火眼金睛,睛的夏洛克发现涂押是给银行某职员的警告，而且他迅速锁定了目标人物范孔。事不宜迟，夏洛克赶紧带着华生登门造访，却吃了闭门羹。不死心的他急中生智，从五楼的阳台迂回到了范孔家中。可惜还是来迟一步，范孔已无法回答任何问题。不过对于夏洛克来说，死人也是会说话的。警察没来之前，他差不多就有了判断。只是他没料到，这次负责现场调查的不是乖乖听话的老雷，而是个压根没把他放在眼里的新探长。吃瘪第一集，暂时被怼的夏洛克不甘心地将拿到的证物交给了新探长。老雷走的第一天，想他。可当听到警察判定为自杀时，夏洛克一脸鄙夷地凭借实力扳回一局。一个左撇子该以怎样扭曲的姿势才能在自己右后脑上开枪呢？什么？居然连范孔是个左撇子都没看出来？警察果真都是吃白饭的。接下来有请神太给大家好好上一课。Power sockets habitually use the ones on the left. Pen and paper on the left-hand side of the phone because he picked it up with his right and took down messages with his left. You want me to go on? No, I think you've covered.、Oh, I might as well. I'm almost at the bottom of the list. There's a knife on the breadboard with butter on the right side of the blade because he used it with his left. 虽然他嘚瑟的实在有点欠扁，新探长也还是倾向于认同他的推理，而且弹道测试也印证了死者脑部的子弹并非来自现场那把枪。这也为接下来新探长屡次被夏洛克说服大开绿灯埋下了伏笔。信任果然要靠实力逐步建立。无独有偶，报纸上刊登了知名记者路基斯神秘死亡的报道。夏洛克大眼一瞅，就认定此案跟范孔的死绝对有关。跟新探长软磨硬泡之后，终于能带着华生勘察现场了。从粉红的研究就不难看出，华生可不是拉低智商的存在，而是关键时刻非常得力的小助手。尺有所短，寸有所长。虽然夏洛克神通广大，可自负傲慢的宝宝难免过于依仗能力，反而忽略了一些更加快捷有效的途径。聪明的夏洛克对范孔遗留的各种票据进行了缜密的分析。推断出范孔回公司前停留的大致位 置， 但因线索有 限， 无法确定具体地点而一筹莫展。兵分两路的华生此时意外出 现， 急不可待的夏洛克赶紧分享自己的巨大进展。面对滔滔不绝、口若悬河的好基 友， 华生一直插不上嘴。他的内心 OS 大概是这样 的： 日记在 手， 答案我有。How could y o tell? Lucas's diary. He was here too. He wrote down the address.《知别》第二季，虽然夏洛克的解题思路无懈可击，但是人家华生在警局靠着接地气的沟通技巧，一早拿到了关键线索。就是这么简单粗暴有力量，不服也不行。福华二人进了招财猫店铺，顺理成章的发现了同款涂鸦。原来这是苏州马子，中国早期民间的一种商业数字。虽然弄懂了涂鸦代表一和十五，可这只是破译的第一步。眼尖的夏洛克发现，招财猫店附近的一户人家至少三天未归，窗户却打开着。职业敏感促使他再次翻窗而入。虽然他下意识就判断出还有其他的不速之客，可他意识到对方尚未离开时的反应却不够机敏，且战力十分有限，吃瘪三连击。夏洛克被人勒得直翻白眼，后来连声音也在变调。<笑><笑> How exactly? We could start with this. Perhaps he felt too humiliated to tell Watson that he was alive. Yao Su Lin was indeed the key to solving t h p w i t h t his role as the savior. He was tricked and almost lost his sister. The murderer of the man who climbed walls and broke windows was Yao 二人同属一个叫黑莲堂的贩毒走私组织，姚素林是迷途知返的叛逃者，而哥哥蜘蛛却是执迷不悟的刽子手。之前遇害的范孔和洛基斯，则是黑莲堂里负责从中国走私文物的。因为其中一个拿了不该拿的，组织才不远万里派人追查。夏洛克私交不错，日常喜欢涂鸦的神助攻小哥也及时提供了涂料的相关线索。谁能告诉夏洛克，为什么每次率先发现标记的人总是华生？大概人品和运气确实有关。华生兴高采烈地找来夏洛克，见证奇迹的时刻到了，满墙的黄色标记就这样彻底消失不见。激动的夏洛克又开始自顾自的长篇大论。咱以后能不能先听华生把话说完？虽然他脑子没你好使，可人家懂得利用工具。吃瘪第四集。Really? Yeah, well, would, pockets, 惊不惊喜？意不意外？尴不尴尬？虽然夏洛克不爽的应该是华生最近走了桃花 运， 本来经济十分拮据的华 生， 不过是出去随便找个工 作， 可负责给他面试的碰巧是位相当不错的小姐 姐， 所以华生回来之后满面春 风， 一句话就暴露 了“ 醉翁之意不在 酒”。夏洛克对华生脱口而出的戏心生狐疑，充满警惕。没过多久，华生就准备跟小姐姐浪漫约会。诡计多端的夏洛克提议看马戏，比看电影有创意。傻乎乎的华生信了你的邪，就这样被坑到了黑莲堂的老巢。破案的话，夏洛克单枪匹马完全可以，没有必要拐带小情侣。所以他就是动机不良，存心捣乱。人家看表演时，他还强行解说，怒刷存在感。就你能，你咋不上天呢？没忘正事的夏洛克偷偷溜到后台查找蛛丝马迹，不料没过多久就被人发现，所幸有惊无险，只是引起了一场骚乱，马戏看不成了。华生自然把小姐姐带回住处，夏洛克的每一个毛孔都在表达着自己的不满。Well, 小姐姐大概有点后知后觉，居然没发现夏洛克满满的醋意，还主动跟他攀谈，注意到了令他困惑的标记，而且还一语惊醒梦中人。吃、well, 瘪第五集，明明是夏洛克自己从博物馆拿回来的证物，居然到现在都没发现标记已经被姚素林破译了一部分，还让一个自己看不顺眼的小姐姐给提醒了，这实在太不夏洛克了。夏洛克准备去姚素林生前所在的博物馆寻找破译所需的书。却被路人甲的一本伦敦地图激发了灵感。原来人手一本的书就是他，痴迷于解密的夏洛克直接上手抢。而另一边，黑莲堂把华生和小姐姐抓走了。mil tramway jade dragon dan black nine pin for 被偷拿的是一支价值900万的玉簪，黑莲堂想靠夏洛克找到他，可错把华生当成了夏洛克。就算有小姐姐的性命做要挟，不知所云的华生还是无能为力呀、啊。命悬一线的小姐姐被吓得半死，还好成功破译标记的夏洛克及时赶到，这次约会定能让小姐姐终身难忘。负责收尾的警察来了，偷偷跑了，其余的都落网了。夏洛克超强的观察力和分析力，终于在故事结尾为自己一雪前耻。偷玉簪的是饭孔，他一回国就把玉簪送给了心仪的助理。有眼无珠的银行家，应该说的也是他。一支其貌不扬的玉簪，凭啥价值连城？夏洛克是这么解释的。而隔壁的楚留香表示：“英雄所见略同。”无名之剑，剑虽无名，人。最后来说几句题外话，或许有小伙伴会对本案的黑莲堂源自中国略有不满，认为这是故意丑化。其实，奇迹倒觉得西方人对中国人的认知有点神话，尤其是中国功夫。蜘蛛侠产自西方，可回归现实，他们还是认为飞檐走壁这样的绝活只有中国人才行。再举个例子，大家是否知道诺克斯提出的推理小说十戒？其中第五戒是不准有中国人出现在故事里。别想当然的认为这是歧视。诺克斯的本意是故事里不准出现武林高手。其实只想默默吐个槽：哎，谁说中国人就等于武林高手了呢？西方人大概认为所有中国人自带外挂，个个拥有逆天武功，用科学和常识无法解释。为确保推理的逻辑性和合理性，直接杜绝 bug 的存在。那么，在武侠的世界，又该如何靠脑子来推理破案呢？而且，比起中国功夫，《鬼恋传奇》里的楚留香所遇到的难题，却更加匪夷所思。我也听很多人说过“借尸还魂”这件事，本来我是不相信，但我又不得不相信。预知后事如何，且听下回分解。更多精彩内容，敬请关注微信公众号“开号御书房”。我们下期再会。